0: Os casos graves das úlceras fúngicas a gente é, pode associar é, infecções é, injeções subconjuntivais e a gente para fungo filamentoso a gente pode usar o miconazol o voriconazol e para levedura o miconazol o fluconazol e, e a citologia de impressão também essa essa foto é uma outra foto linda mostrando cistos de acantameba também uma foto do Ricardo é, com a, com a, mostrando os cistos com dupla parede. E aí eu tenho aqui uns trabalhos mostrando também na histologia de impressão para diagnóstico por acantameda, isso que na realidade é pouco utilizado, mas só para vocês saberem que é possível. Então, é, como é que a gente faz? Né? Então, tem um infiltrado periférico, pequeno, superficial, não tem reação de câmara anterior, mas você assim, ainda assim suspeita, ele né? cora com, com e você suspeita que seja. É, infeccioso e não estéreo, você então vai, vai tratar com é, monoterapia. E se você tiver um infiltrado então, que preenche aqueles critérios de gravidade, você vai partir para a investigação laboratorial e entrar, então, com antibióticos fortificados. Aqui no Brasil, a gente sabe que os antibióticos fortificados, eles precisam ser manipulados, a gente muitas vezes fica dias é, esperando, o, né, o paciente fica dias esperando o antibiótico chegar até ele da farmácia de manipulação, e aí, então, quando, logo depois que colhe o material no consultório, a gente já prescreve junto com a receita, com a prescrição do antibiótico fortificado, a gente prescreve a quinolona de quarta geração, que tem uma, um amplo espectro, vai cobrir tanto né, do gram positivo quanto do gram negativo, e o paciente sai do consultório já com aquela prescrição da quinolona. Eu sempre aviso ao paciente que a gente vai pedir os antibióticos fortificados, mas se ele estiver respondendo aqui no Lona de Quarta, pode ser que ele não venha usar os antibióticos fortificados quando eles chegarem é, na, né, de São Paulo. É, então, qual a vantagem da monoterapia? Né? Então, essas úlceras que a gente está é, é, autorizado a tratar com, com tratamento empírico é, e a gente entra com a, com a monoterapia, é, a, gente, a vantagem é a maior aderência. O paciente vai usar um colírio só, é, e vai ter uma chance maior de, de conseguir acompanhar e, e cumprir esse tratamento e fazer o tratamento regular. Geralmente a gente entra com quinolona de quarta geração, a não ser nos usuários de lente de contato, que a gente pode usar é que a que a cobertura das, das quinolonas de, terceira, de segunda geração é, são, é, é maior do que, para a grã é maior do que as quinolonas de quarta. É, e aí a gente entra de hora em hora, por três dias, de duas em duas horas, vai diminuindo de acordo com a resposta clínica e depois passa para quatro vezes ao dia até 10 a 14 dias ou até é, a, a total epitelização da lesão. É, naqueles pacientes, então, que têm né, os infiltrados mais graves e que a gente tem que colher material, a gente vai entrar com o é, antibiótico-terapia fortificada. E aí a gente sempre usa uma cefalosporina associada a um aminoglicosídeo, e faz da mesma forma, de hora em hora por três dias, duas em duas horas, vai diminuindo de acordo com a resposta. Aqui a gente tem que ficar muito atento à toxicidade, é muito colírio, os colírios são tóxicos, principalmente os aminoglicosídeos, e aí é, muitas vezes a gente tem que, às vezes, passar um pouquinho o colírio por causa da toxicidade, às vezes até suspender é, um, um, né, um dos colírios, é, mas, enfim, isso é importante porque a toxicidade também é responsável pela não-epitelização e, às vezes, atrapalha a cicatrização corneana. Então, é, guiando pelo GRAN, se você teve acesso ao GRAN né, e, e puder guiar o seu tratamento de acordo com isso, então, quando vem o GRAN positivo, é, a gente pode dar preferência a uma de primeira geração associada à vancomicina e um grande negativo, a cefalosporina de terceira geração associada a um aminopriposídeo. Então, essa é uma paciente com é, uma úlcera por é, pseudomonas, que tratou, evoluiu bem. E aqui é a história do corticoide, né? Tem milhares de trabalhos na literatura, mas esse aqui é o trabalho randomizado, o maior trabalho mucêntrico randomizado sobre esse assunto. É, foram 500 pacientes, ele foi realizado, na verdade, é, os pacientes foram é, triados na Índia, mas também é, os dados analisados nos Estados Unidos também. É, e aí tem algumas limitações desse estudo, mas é, que, enfim, é, eu acho que eu não vou ter tempo de falar em detalhes, mas vale ler o estudo. Mas o que ele mostra é que as úlceras centrais profundas e úlceras com qualidade visual baixa, menor que conta dedos ao diagnóstico, melhoraram com o uso do... do do corticoide, exceto as úlceras pornocárdia. Então, úlceras de pornocárdia tiveram piora quando associava o, o corticoide. É, e eles é, fizeram depois, publicaram novamente após 12 meses, mostrando realmente a, a melhora da acuidade visual nesses pacientes que tiveram o, o corticoide introduzido precocemente. E, o, e hoje, então, o que, que a gente faz? Né? O corticoide, o objetivo é controlar a inflamação, reduzir dano tecidual. É, e quando que a gente usa? A gente usa após cobertura antibiótica adequada, sempre após resposta clínica favorável, então a gente inicia o antibiótico primeiro, observa que está tendo resposta clínica, depois que você tem certeza que o paciente está respondendo bem, ou seja, é sensível àquele antibiótico, você então pode entrar com corticoide. Sempre na menor dose possível, em um acompanhamento muito cauteloso, muito de perto, é, sempre pedir para esse paciente voltar para você avaliar o... o é, o, o, a melhora, né, dele, ou se, se ele piorar, você vai, vai ver logo, vai pegar logo no início da piora e vai conseguir suspender o uso do antibiótico, do, do corticoide, então. E sempre, é, úlceras por nocarne, a gente não, é, não indica o corticoide. Então, falamos aqui do tratamento da bactéria, a gente vai passar e falar um pouquinho sobre fungos. É, fungo é, filamentoso, a gente sempre dá preferência à natamicina é a droga de escolha, é, teve um trabalho é, importante também, que é o MUT, né? é o Mycotic Ulcer Treatment Trial, que mostrou que a natamicina é superior ao voriconazol, é, então é uma droga antiga, mas que ela ainda tem seu lugar, ainda é a droga principal aqui para fungo filamentoso, principalmente em fusário. É, e a gente, pode, a gente pode sim lançar a mão do foliconazol naqueles pacientes que não respondem bem, que não estão respondendo bem, a gente então tem esse plano B, vamos dizer assim, mas a droga de escolha é a natamicina. É, a natamicina tem uma penetração muito baixa, então é importante toda vez que a gente entra com a natamicina, a gente lembrar de debridar a cada 48 horas a córnea desse paciente, porque a, a, você tirar o, né, o epitélio aumenta bem a penetração da droga. É, para levedura, a amfotericina B é, a 0,15% polírio é a droga de escolha. Os casos graves das úlceras fúngicas, a gente é, pode associar é, infecções, é, injeções subconjuntivais e a gente para fungo filamentoso a gente pode usar o miconazol ou o voriconazol e para levedura o miconazol ou o fluconazol. É, se o, as úlceras fúngicas tiverem né, ausência de resposta, ou seja, você está tratando o, o paciente, depois de uma, duas semanas, você acha que a resposta não está adequada, não está respondendo bem, você pode ou trocar a classe de medicamento. Então, por exemplo, é, a natamicina, como ela penetra mal, mesmo que seja um fungo filamentoso, se o infiltrado for muito profundo, às vezes trocar para a anfotericina B, você tem resultados melhores, porque a anfo, ela penetra melhor na corda. É, outra possibilidade é uma coinfecção. então você pode, de repente, colher uma nova cultura para ver se não tem algum outro microorganismo ali associado, causando essa infecção e por isso não está tendo melhora. Uma biópsia pode ser uma possibilidade, a microscopia confocal pode ajudar. É, e aí, aqui, então, lançar mão das injeções quando porque o fungo, às vezes, ele penetra muito, fica aquele epitélio fechado por cima, o estroma, às vezes, intacto e aquele infiltrado bem profundo, central... Que, fica, que, é um, que dificulta muito a chegada do, 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 do antifúngico. Então, a injeção intrastromal ela tem essa vantagem. Lavagem de câmara anterior. Lembrar que quando você tem hipópio é, nas úlceras por fungo as úlceras por bactéria, quando tem hipópio, esse hipópio é estéreo, geralmente, não tem bactéria lá dentro, né? a não ser aquelas bactérias que penetram de semente íntegra, mas o, o fungo penetra de semente íntegra. Então, quando você tem hipópio na úlcera fúngica, aquilo lá dentro da câmara anterior é fungo. Então, a gente tem que abordar, tem que lavar a câmara anterior é, e, ou injetar antifúngico, né? anfotericina B, dentro da câmara anterior para é, tratar, porque senão não vai, não vai melhorar. Então, os casos graves em que a gente tem infiltrados profundos, placa endotelial ou hipópio nas úlceras, nas ceratites fúngicas, a gente pode fazer ou lavagem de câmara anterior com infotelicina B, ou a injeção intracameral de infotericina B, ou a injeção intraestromal de anfotericina B, às vezes a gente associa as duas, né, a injeção tanto no estroma quanto na câmara anterior, ou o voriconazol também pode ser utilizado tanto intracameral quanto intraestromal. A vantagem, como eu falei, então é o depósito de droga próximo ao infiltrado, uma maior penetração em lesões estromais profundas, em que o epitélio está íntegro, você consegue realmente alcançar esse, epitélio, esse, esse infiltrado mais profundo, e para infecções em interface, como pós-LASIK, pós-transplante lamelar. Esse é um paciente, para vocês verem, olha, epitélio íntegro, estroma anterior íntegro, não tinha nada, e uma placa endotelial bem central. Esse paciente eu tratei com, foram múltiplas injeções em e lavagem de câmbio anterior, e ele foi melhorando e, res, e respondeu e melhorou. A confocal, a última, veio negativa, a gente repetiu já depois de um mês, três meses, não, não tem mais nada na confocal, ele está com o olho calmo, mas foram inúmeras, é, foram 12 injeções nesse paciente aqui entre estromais para conseguir controlar essa, essa infecção. Então, é, os casos não responsivos, né, em que tem afinamento estromal, iminência de perfuração ou ceratite muito próximo ao limbo, a gente pode ter, precisar lançar mão do transplante terapêutico. É sempre a nossa última opção. Você operar um olho quente é muito ruim, o prognóstico é muito pior, mas, é, enfim, tem casos que não tem jeito, a gente precisa partir para o transplante terapêutico. E aí, aqui, é essa questão do lamelar versus penetrante, né, assim, um, um fungo é muito complicado é, porque o fungo penetra, BCMI é, íntegra e você não sabe se você vai fazer o um lamelar e vai deixar fungo para trás, vai, né, porque ele realmente ele aprofunda muito. Então, talvez o penetrante aqui realmente ainda seja a primeira escolha. Lembrar que no pós-operatório não utilizar corticoide, no pós-operatório de fungo, a gente pode usar a mão do corticoide sistêmico, cicloscolinatópico, ou tacrolimus para controle da reação inflamatória no pós-operatório, mas o corticoide é contraindicado. Então, um resumo aqui da ceratite fúngica, né, os fungos filamentosos, primeira escolha na tamicina, segunda escolha a B, como eu falei para aqueles casos ou que não estão respondendo ou que os infiltrados são muito profundos, então a gente pode lançar a mão da anfotericina B. É, os casos graves em que tem envolvimento escleral ou ceratite muito profunda, a gente pode entrar com droga oral associada, então cetoconazol ou voriconazol. E o fungo leveduriforme a primeira droga de escolha é a anfotericina B, nos casos graves com envolvimento escleral ou ceratite profunda, a gente entra com fluconazol, hidraconazol ou até o vuliconazol oral. E associar quando tem envolvimento de câmara anterior, como eu falei, a gente tem sempre que abordar, entrar na câmara anterior e lavar, e aí a gente vai fazer ou injeção ou lavagem de câmara anterior com a B.